0: Está
1: começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico.
2: Olá, querido ouvinte, tudo bem? Aqui é Marcos Antônio, está começando mais um SurtoCast, que é o podcast do site Surto Olímpico, sempre em edições quinzenais para você, trazendo o melhor do esporte. Eu sei que eu sempre digo isso, né? Não sei se o Lucas Bueno, na outra edição que me substituiu muito bem, disse também, mas... É uma edição especial, sempre é uma edição especial, mas essa é mais especial do que nunca, porque temos a honra aqui, além lei, a lei da nossa mesa redonda virtual, composta por Regis Silva, Matheus Najime, Luiz Felipe Borges, temos aqui a grande Magic Paula do basquete, dispensa apresentações, todo mundo já sabe, medalha de prata em Atlanta, campeã mundial. Paula, grande honra ter você aqui no nosso podcast, olha... Sou um grande fã de basquete, estou super emocionado aqui. Vou tentar não tietar muito você, mas é, já que já chamo você para dar o seu destaque inicial, vou te fazer uma pergunta, já no um lado, pegando o seu lado mais gestor, assim, como é que você está vendo essa pandemia e quais os desafios que você vê que o esporte vai ter para essa retomada das competições que outros lugares está tendo, mas no Brasil ainda não está acontecendo da maneira que a gente gostaria.
0: Bom, prazer falar com vocês e sempre bom ter pessoas que focam um pouco nos esportes olímpicos, né, no, no esporte que não seja o futebol. A gente vê hoje os programas de televisão, a grande maioria fala que é programa de esportes, mas... É, na hora só fica passando futebol, né? 99,9% é futebol. Então, parabéns por vocês assumirem essa posição, prazer estar tá falando com vocês. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa, o mundo virou de ponta cabeça, e quando a gente é surpreendido, assim, parece que foi um jogo super atípico, né? Um jogo em que deveria ser um jogo fácil de se levar, de se lidar. Ele chegou de uma forma muito complicada, de uma forma em que nós desconhecemos e que não sabemos como conduzir, né? É tudo novo, tudo uma, é são experiências que jamais a gente viveu, pelo menos a, a minha geração, né? Quem vive neste momento não passou por, por uma pandemia como esta. Eu acho que a partir do momento que isso tudo é é novo, é Exige mudanças, exige criatividade, exige paciência, é um momento em que vamos ter que nos reinventar todos, né, começando a partir do, da nossa vida, na vida individual de cada um, de reflexões que acho que a gente tem feito nessa nesse isolamento, nesse momento em que a gente está mais próximo da família, né, mais distante do, dos nossos amigos e das pessoas do nosso trabalho, né eu tenho lido muita coisa sobre esse momento e uma coisa que me chamou a atenção um, de um texto que eu li falando isso tudo poderia ter chegado através de uma guerra que ia gerar ódio, ia gerar é, mortes também mas iria chegar de, um, de uma forma em que talvez não ajudaria muito a, a gente fazer mudanças né? É, na verdade ia ficar todo mundo revoltado com a situação e ele chega através de algo invisível, poderoso, mas que fez, tá fazendo a gente refletir é, sobre as nossas necessidades, o que de verdade a gente precisa, né, principalmente eu acho que essa questão do amor, né, dos amigos, da família, da gente rever um pouco como a gente lida com tudo isso, e principalmente, né, com o nosso planeta, porque eu acho que a gente vem falando a, a tempo, né, que as coisas estão tá tá indo por um caminho que talvez não tenha volta e a gente vinha recebendo informações e a gente vinha recebendo feedbacks não façam isso, não façam isso e chega de um jeito em que nós vamos ter que nos preparar para a nova situação, né. E pelo, do lado do esporte eu acho que vai complicar muito a vida de muita gente, e não só nos esportes olímpicos, nas ONGs, nas entidades que, que cuidam do esporte... teoricamente estão fazendo um trabalho que deveria ser do poder público... né, e custeado pelo poder público, a grande maioria... mas eu acho que é, o futebol também né, vai sobreviver... Os, os grandes vão sobreviver... os demais vão ter que rezar para essa economia começar a voltar... e todos nós dependemos é, dos nossos trabalhos... É, de como se lida com a economia de, do país, né, e eu acho que nós fomos muito negligentes é, no cuidado com tudo isso os nossos líderes é, não enxergaram isso tudo como algo sendo algo de verdade que veio para, vamos dizer assim, para detonar tudo que talvez a gente pudesse tá estar pens pensando que viesse de, de melhor. Eu acho que o esporte vai passar por um processo Bem complicado, fico pensando nos atletas, porque o clube está lá, ele existe, vai continuar, é, mas a seleção também, daqui a pouco se convocam outras meninas, outros meninos, mas vai deixar uma marca, né, uma ferida bem grande, eu acho que em todos os setores do esporte.
2: É, vai ser bem complicado mesmo até esse momento, né? Mas vamos torcer que ele passe logo. Vou agora convidar, né? chamar os meus integrantes da mesa redonda virtual. Primeiro vai ser ele, criador do surto olímpico, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Ele que. Na, na época ele só torcer para os times da Hortência, mas está aqui hoje <risos> para, para... entregou <risos> é, é, é. obrigado sua
3: time top
2: Regis, mas é verdade, você é fã da Hortência, você já falou isso, então já estou tô, já tô adiantando aqui já para Paula, até se você faz, faz. tiver o, é, você o contato nada, da Hortência, pode. se você quiser passar para o ele é grande, muito fã da, da, da Hortência, eu então destaque inicial, Regis. Já estou no é...
3: ventilador, né? que maravilha, que beleza. É, bem, bem, eu não vou, já que está na, é aquela coisa, está na chuva para se molhar, sim, é verdade, a Assim, assim, a era de ouro do basquete feminino do Brasil era só assim, tocar, é, é Piracicaba. Uhum. Um uhum. tente, quando você fala, teve os times com os dois, aquela coisa, tipo, e jogando jogando melhor. É um basquete, tipo assim, é quando o basquete feminino do Brasil estava no auge, assim, assim para mim, claro, né? Claro que tem as gerações e tal. Mas, assim, você ver Paulo da assim, jogando uma contra a outra, era, cara, assim, era maravilhoso, assim, década de 90, por aí. É, teve também quando as duas jogaram na ponte preta juntos, né? Aquela, assim, aquela coisa, era, era, era covardia, né? Pelo amor de Deus, botar o centro e Paulo jogando juntos era aquela coisa: leva o título, vamos ver, perder de menos de, sei lá, 50 pontos de diferença. Exagerando é. claro. uhum. mas era assim, foi, foi a época que o Vascais Feminino, ou topo, 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 top, assim, que veio com ouro, ouro em, na Austrália, no Mundial veio o, a, 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 a prata na prata 96 mas enfim eu o basquete feminino podia ter seguido esse caminho aí a saber da Paula assim já um pouquinho de gestão também mas em outro caminho porque o basquete feminino deixado de lado por quê porque o a CBB tanto o basquete feminino que tinha dois tem né, dois troféus preciosíssimos duas joias você ausência. Eu, eu, eu assim fazer, fiando, fiando, e a tá Bastante Mino foi desfiando, desfiando, e está tentando returgir, Mas por que aconteceu isso?
0: Bom, acho que essa é, um, é uma, uma pergunta que mereceria um simpósio de uma semana. A gente não, consiga, não consigo, aqui em dois minutos, três minutos, te responder essa pergunta. Mas é, eu acho que quando a gente analisa tudo isso, a gente analisa muito de forma pontual, né? Falo até que de maneira míope, a gente enxerga o resultado. O resultado ele é a consequência de trabalho que as pessoas fazem é, ao longo desse processo. né? Um, não adianta você vir juntar uma seleção brasileira por 15 dias, pegar um monte de meninas que nem passaporte tinha para ir jogar o Mundial ou para disputar o um pré olímpico Eu acho que isso tudo merece uma análise um pouco mais profunda. E, assim, Que, ah, no Brasil, a gente não consegue é, aproveitar né, as fases boas, não só do basquete, mas de várias modalidades, isso é algo é, praxe, né? Eu assim vejo que está muito relacionado à má gestão das confederações. Eu acho que dá pra gente contar nos dedos quem faz de verdade uma gestão profissional. Eu tive uma experiência em 2011 a 2013 com cinco confederações que a Petrobras patrocinava o meu instituto foi é, o gestor administrativo e financeiro desse projeto e eu vivenciei de perto é, como, como se toca uma confederação neste país. Infelizmente, a gente veio matando várias gerações, né? Eu acho que o Brasil consegue ainda em 2000 se manter com uma grande base de meninas que jogaram ainda na nossa época, e depois de 2000 só veio numa, numa ladeira abaixo, né. E eu vejo isso é, quando quando podia ter sido aproveitada a década dos grandes eventos no Brasil, onde o dinheiro rolou solto é, para os esportes olímpicos, é, nós tivemos, sei lá, acho que é... A, a infelicidade de, de ter gente à frente comandando tudo isso, que estava mais é, preocupado com com sua <risos> com, com ele mesmo, não com a modalidade, né, e a confederação passa por um momento muito difícil, vem fazendo o que dá, não o que poderia, o que deveria, porque pega, essa gestão que está há três anos, pega uma confederação é, triturada, detonada, passou um rolo compressor em cima, onde essa nova gestão pega a entidade com quase 50 milhões de, dívida, de dívidas, e é impossível você fazer qualquer trabalho sem ter recursos, você pode até planejar, pensar em é futuro, mas como é que você lida com, é, com isso tudo, sem patrocínio, sem nada? E eu acho que a gente tem um problema sério que vem se agravando há muito tempo, que é o trabalho de formação, o trabalho de base, o trabalho do esporte nas escolas, o trabalho trabalho que aí vem da parte governamental, né, do governo, que eu acho que aí é papel um pouco do Estado, é, de um programa, um sistema nacional de esportes para esse país que inexiste. In então a gente fica sempre esperando que chegue é, jogadores, meninas e meninos talentosos em todas as modalidades e que às vezes vão lá num suspiro, conquistam uma medalha e, e fazem a vez da, da história, né? Mas, de verdade, eu acho que a gente deixa muito a desejar essa questão do, é, do planejamento, principalmente depois que essas confederações começaram a receber recursos é, da lei PIVA, e recursos incentivados, e todo mundo cruzou os braços e achou e tinha a sensação de que era dever do Estado é, bancar o esporte de alto rendimento, acho que dever do Estado é bancar a base, bancar, o, ah, vamos dizer assim, o, a, o, a estrutura né, do, do esporte é, educacional, do esporte para todos, do esporte, ah, o esporte que você, com muita gente trabalhando, né, você consegue trazer talentos e essa quantidade precisa aumentar, eu, acho que eu vejo isso cada vez mais difícil. Eu que trabalho na área social há 16 anos já, as gerações vão mudando e com elas, é, com as gerações vão mudando também a forma como eles encaram é, o esporte, a vida, né? eu vejo essa geração muito desconectada, né? é uma geração que, que assiste mais esporte do que faz esporte, então a gente tá, tá num momento bem complicado se a gente está querendo mudar esse, o curso dessa trajetória, né.
2: Interessante, Paulo, que você falou até semanas atrás, gente, eu fiz uma live com a Leila Sobral, também campeã mundial, e ela falou um pouco disso também, bem vestir na base, que falta muito disso, né? Até ela usou o exemplo do basquete, de, por exemplo, pegar as campeãs mundiais, os medalhistas olímpicas e tentar fazer um trabalho na base, né? Seria num mundo ideal, né? Digamos assim, né? Para tentar ainda capitalizar e fazer a massificação do esporte, né? Porque você vê hoje em dia o basquete feminino tá bem pouco, né? O campeonato brasileiro foi até adiado, né? Quer dizer, foi cancelado, né? Vai ser para o ano que vem, né? Enquanto já o masculino já vai estar, tá, vai, vai ser disputado em novembro, né? Então tem esse, todo esse, esse problema, isso acaba dificultando também, né? Não tem tanta exposição ao basquete feminino em relação ao masculino, né?
0: É, assim, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? É, você vai, apesar do masculino também, tá vida não numa derrocada há muitos anos, né? Acho que mais que o feminino. O esporte ainda, ele é, ele tem esse tom feito para os homens e criado por homens, né? Então, é claro, é nítido e, que sempre se olha com mulher olhar diferente para o masculino do que para o feminino, né? Então eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer está tudo bem, não gosto a gente é machista, a gente acha que mulher não tem que jogar, não tem que, mas pelo menos cria dentro das entidades um setor do feminino que deixe para quem gosta de, do feminino cuidar. Mas isso não não acontece, então é, vai ficando sempre a rebarba aí do que sobra, do que dá para o feminino. Eu acho que é uma questão, assim, a gente só conseguiu, talvez, chegar onde nós chegamos porque a gente mostrava qualidade, mostrava títulos, mostrava... A TV aberta mostrou muito a gente. A gente teve muito apoio é, nesse sentido da TV aberta. É, Bandeirantes, TV cultura, manchete, várias TVs passavam os nossos jogos, né? E hoje é, é, é difícil que você pegar uma uma emissora que queira transmitir, né? que queira bancar isso tudo. Então, é, eu acho que vai, uma coisa vai puxando a outra. As meninas, é, os ídolos né? que nós temos hoje, né? Damires, Clarissa, Érica, todas estão jogando fora, ou seja, a gente não tem espelho para as meninas mais jovens, a gente vive de um campeonato, de uma liga que dura quatro meses, então não cria raiz, né? não cria identidade, não cria... Talvez essa... Se, é, que poderia seguir, né, da criançada... É, fazer mais basquete. E, e tem, nós temos pouca gente que, que tem esse perfil para a formação, né, de trabalhar com, com a base, com a formação. Então, é bem complicado. Eu acho que a gente reclama muito hoje que as meninas ganham menos que os meninos... É um caminho que vai ter que ter paciência para seguir, porque se você vê um torneio de tênis, né? Quando tem jogo masculino está lotado, jogo do feminino tem metade do ginásio com gente, né? O próprio futebol feminino, acho que essa última Copa na verdade foi uma grande surpresa para todos, né? A quantidade de pessoas no estádio e que ele foi transmitido para vários países, então acho que essa conquista ela é, ela é lenta e eu sempre gosto de lembrar que hoje... uma delegação brasileira que vai para uma Olimpíada tem metade de mulheres já... então é, é um espaço que as mulheres aos poucos vão, vão buscando e vão conseguindo se, se colocar né, nesse cenário.
2: É verdade... É, vamos agora vamos chamar o nosso próximo integrante né, da mesa do virtual... ele, né... Matheus Najime, cara... tudo bom, meu amigo seu destaque inicial e dar perguntinha para a Paula aí fique à vontade, meu amigo.
4: Alô, Marcos, bom dia. Bom dia, Paula. Eu queria é, agradecer novamente né a presença e, a, e essa discussão tão importante. Bom dia, ao Regis, ao Luiz e aos ouvintes também. É, eu queria, a partir disso que você acabou de falar, Paula, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a repercussão do, do, do Mundial de 94 e até da da medalha de prata, né, de 96, que eu acho que é curioso que foi numa época em que o basquete masculino já teve, né, suas conquistas, mas foi algumas décadas antes. E naquela época você, a gente tinha o Oscar, né, que era uma... É, que é um dos principais cestinhos da história, etc. Mas, também, é, mas a equipe masculina da época não teve a mesma quantidade de títulos que vocês tiveram, né? E aí eu queria perguntar se, se naquela época você sentia que... É, vocês ainda eram muito, é, os seus resultados eram subvalorizados em relação ao masculino, e se isso, se essa comparação talvez esteja mais justa no basquete atual, porque inclusive a Érica né, na, no mês de junho reclamou bastante né, sobre, sobre a questão de patrocínios, então enfim, acho que é, é, é uma questão que ainda bem que está sendo discutida bastante, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa questão ali naquela época dos anos 90.
0: Não, eu acho que antes tarde do que mais tarde, né? É... Eu, assim, eu sempre quando sou, sou perguntada sobre essa, essa, o que está na moda agora, todo o tal do empoderamento feminino, eu sempre digo que eu fui de uma geração que nos anos 90, eu lutava lotava ginásios, nós tínhamos salário maior que muitos homens, passávamos na TV e... Então, assim, essa discrepância de apoio ao masculino sempre existiu, né? Algo novo, eu acho que antigamente era pior ainda. Hoje acho que as mulheres estão se posicionando mais, assim, e nós sempre nos posicionamos, a gente sempre foi atrás do que a gente queria, de saber quem é que ia é dirigir a gente, de saber onde a gente ia treinar, de saber como seria a preparação, a gente se preocupava, assim, com ter algo um pouquinho de, de qualidade, que era, era muito difícil. A gente tinha que ficar sempre em, em cidades que a prefeitura bancava a nossa estadia e o ginásio estava à nossa disposição. É, então, assim, sempre foi com muito sacrifício. A gente não tinha diárias, né? Quando nós fomos campeões mundiais, me lembro que a gente, acho que o prêmio nosso foi cinco mil reais na época, que demorou, acho que, três meses para a gente receber então, assim, a gente continuava recebendo salário dos clubes, nunca teve salário. Hoje eu sei que tem na tal da diária para os atletas quando vão para a seleção, mas eu acho que essa evolução é, dos tempos e tem mais é que ter assim, né? E, e, muitas vezes os clubes ficavam assim, nossa, mas vou fazer um contrato de um ano, vocês ficam quatro meses, às vezes, na seleção e a gente bancando, era também um problema essa situação, né? É, foi pouco divulgado, a gente saiu desacreditadas, né, o Mundial, pela, pelo retrospecto, nós tínhamos sido é, décimo primeiro em Singapura no quatro anos antes, tínhamos sido décimo é, colocados no oito anos antes, então, assim, quem ia imaginar que nós chegaríamos a, a subir ao pódio e, quiçá, ser campeãs mundiais, né? Então, e a gente pega ali um momento, um mês antes do Senna faleceu, sofreu um acidente e um mês depois o um campeonato de futebol masculino já estava acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, a imprensa toda já estava nos Estados Unidos. E a gente foi, nós e nós, foi um jornalista só com a gente, o um cara da Gazeta Esportiva, o Juarez, que escrevia exclusivamente sobre o basquete e depois que a gente começou a ganhar e a Bandeirantes acabou comprando os direitos de transmitir três partidas. Que foi contra a Espanha, China e Estados Unidos. Estados Unidos e China depois. É, a gente pega esse meio assim que era de madrugada, 13 horas de diferença, né, o fuso horário do Brasil. Então, eu acho que ficamos sim é, nesse meio um pouco, um pouco desvalorizado, o Mundial. Um mas a, a medalha de prata, eu acho que teve mais visibilidade, né? Olimpíadas sempre tem um glamour especial, tem algo mais forte, assim, mas a gente sempre conviveu com isso, sempre sabia que né, as preferências eram para o masculino, mas a gente foi conquistando o nosso espaço, né? Em relação à Érica, as declarações da Érica, eu acho que são importantes, e ela vai puxar outras meninas, né? Mas foi o que eu disse, inclusive, para ela, num papo de WhatsApp, de que é, eu acho que o grande erro dessa geração foi aceitar tudo o que aconteceu, né? É, nada aconteceu, né? Porque, ah, se troca o técnico, tá bom, se não tem técnico, também tá bom, se treina 15 dias, também tá bom, se vai lá e perde, também tá bom. Então, acho que foram muito submissas nesse período todo. E eu acho que a, essa atitude da Érica pode deixar um legado para as meninas, dizendo assim, olha, a Erika disse para a gente que a gente tem que se envolver mais, que a gente tem que participar mais, que a gente tem que saber mais o que estão pensando para a gente, né, e, e eu acho que a Erika faz isso no apagar das luzes, quase, praticamente, que ela deve jogar o quê? Mais uns dois anos, né, mas eu acho que é importante é, esse grito, né, para dizer para as meninas que estão vindo por aí, olha, não façam como a gente fez, e eu acho que talvez o, os resultados que não vieram foi muito porque é, deixaram acontecer, né? deixaram o barco a deriva e depois você assim, não tinha como retornar ele para o porto, né?
2: Vou até depois falar um pouco mais sobre isso, mas vou chamar primeiramente nosso último integrante, mas não menos importante, né? que é o camarada Luiz Felipe Borges, cara. Você não tive na sua estreia, então na nossa primeira vez aqui fazendo podcast juntos, é um prazer, meu amigo. Seu destaque inicial e só perguntinha aí para Paula.
1: Fala, Marcos, tudo bem? É um prazer estar aqui com esse, nesse podcast, primeira vez com você na apresentação. Um abraço também ao Matheus e ao Regis, e um abraço especial a Paula. Queria dizer que se o Regis é fã da Hortense, eu sou fã da Paula. Então eu tô aqui para <risos> Tá equilibrado. Tá é equilibrado, né?
0: Oh, é... meu
1: Deus. Acho que até na outra vida
0: eu vou ter que conviver com isso. <risos>
1: Mas brincadeiras à parte, é realmente um prazer ter você aqui para poder trocar essa ideia com você. E a minha pergunta, meu destaque inicial, era sobre justamente a sua importância para o basquete brasileiro. É, recentemente eu assisti uma entrevista que a Carla, jogadora, é, deu a um, a um canal no YouTube. E ela comentava que assistia você, a Hortense, enfim, a geração de vocês é, jogando nos clubes e que ela se inspirava muito nos treinamentos, vendo vocês arremessando e treinando bastante e que ela se esperava muito em vocês para se tornar a jogadora que ela é hoje. Então, eu queria saber de você, como é ser é essa inspiração para essas atletas, se é algo que você esperava, quando você começou a jogar, tem uma importância tão grande para o nosso esporte?
0: Olha, é, assim, eu acho que às vezes a gente não tem essa dimensão, né, das sementinhas que a gente vai deixando, vai plantando, e era impressionante, assim, porque quando acabava o treino, quem ficava lá fazendo arremesso era duas ou três, né, então eu acho que a gente tinha essa responsabilidade... É, de deixar esse exemplo é, a gente não fazia só pelo exemplo a gente sabe, fazia porque a gente era cobrado, a gente era pressionado por resultados por jogar bem, então a gente tinha que fazer mais mais um pouco do que se mandava né, do, que, do que era ali no, nos horários de treino, então como a característica nossa e até a gente era muito a diferença de estatura nossa com o mundo todo era muito grande, a gente tinha que ser mais criativa, mais ágil e, e ter que ter é, uma boa pontaria, né, porque ali era um, um dos nossos nossos trunfos, já que a gente não tinha a estatura, que a grande maioria do, das equipes tinham. Então, é, eu acho que é, essa questão do... Hoje, eu, às vezes eu penso isso, Pô, já estou há mais de 20 anos fora das quadras e a gente ainda é requisitado para... porque o pós-carreira também é importante, né, eu acho que a imagem da gente não pode ser só construída enquanto você é atleta, eu acho que é, a questão do, da idoneidade, da ética, do comprometimento, né, da disciplina, de tudo, eu acho que ela permanece para a sua vida, né? Então, assim, se eu saísse aí que nem uma currata tá fazendo um monte de coisa errada, eu não ia ser tão requisitada como a gente é ainda, né? A gente conversa muito sobre isso, e Hortência, né? Que a gente gostaria muito que a nova geração assumisse esse posto, né? E a gente até ficasse de escanteio e, e aplaudindo a nova geração que pudesse assumir, às vezes, é, situações né, que a gente ainda é chamado, né? Mas é, eu acho que a Carla, ela participou de um momento muito importante, né? De uma escola muito importante, da disciplina, do comprometimento, né? Da, porque as disputas eram muito... É, a cobrança era muito, né? Mexia com cidades, né? Mexia com... É, é o que a gente está escutando aqui, eu sou fã da Hortência, eu sou fã da Paula... e isso é meu dia a dia, né... quando não me confundem com a Paula do vôlei... Né? é meu dia a dia, aqueles que acompanharam, né... Ah, gostava mais de você... ah, gostava mais de Hortência... eu acho que é isso, a vida é assim, né... É, que seria do roxo se não existisse o amarelo, né... então acho que a gente tem que conviver... e eu acho que a Carla participou de um momento bem especial... E, e tá aí ainda jogando, tentando né fazer com que o basquete não acabe mais um time, né, ajudando, colaborando.
4: É, a Paula falando agora da Hortência, né, eu, eu fiquei um pouco na dúvida, porque assim, eu sou um pouquinho mais novo, eu lembro da seleção, mas eu não acompanhei muito essa rivalidade dos clubes, né. É uma coisa que eu tava pensando agora, se essa, se essa rivalidade que vocês tinham, Paula chegou a atrapalhar em algum momento a seleção, se é, se você sentia, talvez, em, em você e nela, alguma coisa tipo assim, é, eu quero ser a melhor do campeonato, a melhor do jogo, vocês, vocês tinham um pouco disso, é, ou vocês conseguiram apagar completamente esse fã-clube em volta de vocês?
0: Eu falo que sim, ela fala que não. <risos> eu falo que atrapalhou muito, porque... Não foi normal o tempo que nós levamos para conquistar um, um primeiro título, assim, sabe? É, foram 15 anos. Eu acho que isso poderia ter sido, esse caminho poderia ter sido encurtado é, se a gente não levasse, porque era muito natural, né? A gente vivia uma loucura, tipo, chegar em Sorocaba é, escoltado pela polícia, porque senão a torcida jogava pedra no ônibus, a gente descia do ônibus levava a bandeirada, é, era uma loucura, era uma loucura, chegava em Piracicaba, o time do Hortense também, chegou um momento que proibiram que as, as, duas, as duas equipes levassem torcida para a cidade, para é, adversário e tal, então, eu acho que assim, aí a própria imprensa também utiliz, utilizou isso como um chamariz, né, e nós éramos jovens, eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta a primeira vez com 14 anos, antes de ser com 17, e a partir dali, 15, 16 anos, a gente já começou a disputar finais, né, e a gente levava aquele, a não sabedoria de tirar a camisa dos clubes e vestir a camisa do Brasil, e aí eu acho que também faltou um pouco de orientação de quem nos comandava para que isso fosse algo digerido quando a gente estava na Seleção, né. Eu acho que a vaidade, o ego, quem é melhor. E, assim, hoje eu vejo que é muito complicada essa comparação, né? E eu vejo muito, durante essa pandemia, muita gente querendo competir, fazer essa, essa analogia, quem é melhor, em várias modalidades, assim. Eu acho que o meu jogo é totalmente diferente do da Hortência, acho que não tem nada a ver, assim, para você comparar, né? Eu acho que quando a gente descobriu que as duas, cada uma tinha um perfil diferente, as duas juntas, é, poderíamos ser mais mais fortes, eu acho que aí as coisas começaram a acontecer, e eu acho que a gente não pode se esquecer, a partir do momento que chega uma geração também super competitiva e super competente, né, que chega a Janete, a Alessandra, a Leila, é, Cíntia, a Cíntia, Adriana, a Branca, a Marta, né, eu acho que isso veio, é, a Marta já, já era da nossa geração, né, já, já era da seleção quando teve a renovação, mas assim, é, Duas andorinhas não iam fazer verão jamais, a gente ia ser sempre duas boas jogadoras com prêmios individuais em competições internacionais, mas não queria conquistar nada, então eu acho que ah, demorou muito porque nós não fomos preparadas para fazer essa, esse discernimento e até essa, essa ruptura né, de vocês não estão mais no clube de vocês, vocês estão aqui na seleção e é, porque a, as próprias meninas ficavam divididas, as que jogavam comigo as que jogavam com ela, porque era tão forte a rivalidade, né? Ah, não sei quem falou isso, ah, o técnico falou aquilo, ah, a Paula falou isso, a Hortense falou, isso, ah, vai ver, ela vai ver, agora não. Então virou algo meio que incontrolável, né? E, mas eu acho que, felizmente, a gente há tempo descobriu que isso tudo era bom para o basquete, era bom para nós individualmente, mas não era bom para o grupo, né?
4: Nossa, que bom que demorou, mas vocês conseguiram, né?
0: Já pensou? Ia, minha, ia ficar me cobrando a vida inteira, né? Babaquice que você fazia aqui.
2: É, ainda bem. Mas na minha opinião é. Porque é a gente de...
0: amadurece,
2: né? Não, verdade. É verdade. Eu ia dizer que na minha opinião é porque. Vou falar quem é melhor, Paulo Paula Hortense, sempre respondo, ó. se for falar de assistência, Paulo é melhor, o nome dela é médica <risos> e nem é ator, Caiu mas bem. de cestinha, né, aí a aí gente pode dizer que é Hortência, né, tem, tem isso. Paulo deixa te fazer uma pergunta pra você. Eu acho que é a mesma
0: seu... coisa se você comparar, assim, quem é melhor, Rivenino ou Pelé, é. entendeu? Rivenino era um cara que lançava bola lá de fora, e não sei o quê, o outro era um, um matador, era o que, que decidia, que... É, não que eu não fazia isso quando eu estava no clube, porque eu tinha que jogar de lateral, então... assim, na seleção eu vieram agora, mas no clube eu jogava de lateral, então tinha essa cobrança... por eu jogar na mesma posição que ela, mas eu acho que eram estilos totalmente diferentes, de acho que é isso, né, cada um gosta do que gosta, né, e o brasileiro prefere quem faz gol, quem faz cesta, quem é o cortador, o melhor cortador... é, é, é da nossa, quem faz gol no handball... É da nossa, da nossa cultura é isso, né? A gente valoriza muito pouco né? quem é o sério, quem comanda, quem, quem, quem faz jogadas bonitas, quem dá assistência. Então, é, tem gosto para tudo. Eu acho que, é, graças a Deus, né? Que a gente tinha vários perfis dentro de um grupo só.
2: Paula, eu outra jogadora que eu sou muito fã é da Janete. Eu queria perguntar para você se a Janete foi o diferencial, foi um dos diferenciais, você já até citou ela, né, para que a seleção fosse subisse de patamar, né, para disputar títulos, né? E que ela seria, digamos, como a gente diz hoje, o, o terceiro integrante da seleção. A gente fala muito Paulo Hortense, mas às vezes também uhum. a Janete era, era era, mais correto seria Paulo Hortense e Janete também, né? Eu queria que você uhum, falasse um pouco uhum. sobre a importância dela nessa seleção?
0: Eu acho a Janete uma injustiçada, sabia? Porque eu acho que a Janete tinha aquele estilo assim, dela que não aparecia muito né, de jogo, mas eu acho que ela fez um campeonato mundial excepcional. Então, ela está na seleção daquele campeonato. É, o jogo dela contra a Espanha foi fenomenal. Ali a gente teve várias chances livres que ela bateu, acho que foram seis seguidos. E ela converteu seis... Então, eu acho que a, a Janete, com essa forma dela jogar, eu acho que ela aliviou bastante essa, essa, esse olhar que tinha pra cima de mim da Hortência, né? Então, eu acho que libera bastante pra gente poder jogar e, e dividir um pouco mais, né, isso tudo. E, pô, a Janete, você for ver, ela tem mais títulos que a gente, né? Tem, não sei quantos, se é na NBA, ela foi pra Sydney tem mais uma medalha olímpica. Então, eu acho que é, ela não... E assim, eu acho que assim, por que que, né? Por que não se fala da Janete? Por que se não se é, valoriza né? o trabalho que, que a Janete fez, desenvolveu e sem dúvida nenhuma acho que a chegada dela foi muito, muito, muito importante para tudo que aconteceu para a nossa geração. Eu acho que, não novo, vou dizer, acho que falta justiça pelo que ela já representou e pelo que ela já fez pelo basquete brasileiro. Né? E aí, assim, a gente fica pensando, né, a questão da, é, do carisma, né, às vezes por ela ser assim, assim não sei, mais abelha, mais, mais fechada, mais não sei, é, e é isso também, às vezes as pessoas não, não, não olham da forma que deveria ser olhada e não valorizam a pessoa como deveria, né. Mas eu acho que é um divisor de água aí é, pra gente, quando ela chega chega, eu acho que
2: muda muita coisa. Verdade, sou eu sou muito fã da Janete também, acho que 2000 então ela jogou demais aquela medalha de bronze, sou muito fã do, da, da Janete, por isso que eu, às vezes... A Janete, eu... a
3: Janete viu, João Marcos, hum. a Janete abriu o caminho do basquete na WNBA, dos princípio da WNBA, né, Exa lembra disso, exatamente, né, lembra do exatamente, Nossa. É. Ela, ela... Aquela,
0: aquela era cara da WNBA. Para assim, o brasileiro foi. É ah, e, e assim, pro... né? A gente. Eu acho tá. que se a gente for relembrar, a Janete demorou 4, 5 anos para ela jogar na posição dela, para ela ser reconhecida na WNBA. Porque ela jogou de armadora nada a ver. A Janete nunca foi armadora. Ela foi banco por muitas temporadas. Também teve paciência para chegar a hora dela, né? E eu sempre falo, quando me pergunto sobre o WNBA, eu falei, gente, o convite para eu jogar na, na WNBA eu tinha 35 anos. Eu vou ter que ficar esperando provar quem eu sou lá então já na hora de parar de jogar. Não, não tem condição. Porque é, o americano ele valoriza o que é dele mesmo. Não adianta, não tem não tem essa. Você pode ser bom o suficiente, mas vai existir a competição do, das americanas com as estrangeiras e se a gente for lembrar bem, a Janete demorou um bom tempo para poder jogar na posição dela e poder ser reconhecida.
2: É verdade, isso aí. Pô, Janete, grande fã. Aliás, ela foi a primeira que eu entrevistei no surto olímpico até, foi por sorte. Tive a sorte de ser, ela ter sido a primeira para mim. Regis, sua pergunta aí para a Paula.
3: Eu tenho uma pergunta, eu acho que foca mais na história, né? Eu acho que tem duas, assim, duas coisas que eu queria perguntar. Primeiro, aquela cena do Fidel Castro no pódio na, em 91 no Contergada de Cuba no do Pan-Americano foi aquela cena que a gente, sempre passa, sempre passa é inevitável. Assim, muitos dizem que era pro Fidel, o Fidel Castro tentou roubar a cena, né? Porque Cuba tomou um vareu do Brasil tentou roubar a cena, que é a <risos> no meio da palma, no meio da ausência e tem muita coisa é, no Mundial é, na final de 96, muito se fala que os Estados Unidos foram com sangue nos olhos depois que aconteceu na final do Mundial de 94 né, que o Brasil ganhou e as, as norte-americanas na final e saíram que em 96 elas se prepararam por dois anos pra coisa, vingança é o prato do dia na final é, quero você falar sobre esses dois fatos
0: o Fidel Castro foi uma história à parte, o basquete feminino, né? Não é um assunto, não é uma, um assunto muito agradável para muitos, tem muita gente que polemiza esse momento, e uma vez um amigo meu montou uma, uma padaria em São Paulo, e ele queria fazer uma homenagem para líderes brasileiros, não só do esporte, da música, do cinema e tal e aí ele me perguntou... será que eu poderia pôr uma foto... da sei lá... e ele colocou a foto minha... da Hortência com o Fidel... a também autorizou... e muita gente chegava na padaria... e ficava irritada com a foto... É, pelo... pelo governante que ele era... Né, pela parte política da história... mas... eu acho que... ali foi um momento... de uma quebra de protocolo... de um líder político... e aí eu não quero discutir governos... eu tive mais de cinco vezes no Cuba, aí eu, eu tenho a minha opinião sobre tudo aquilo, mas eu acho que ali foi uma quebra total de protocolo de um líder político, tava ali há quase 30 anos no poder, aquele protocolo todo, que entrega ele medalha, ele quebra, pede para eu virar, pede para ter se virar, fala que não vai dar, daí pede para a gente descer do pódio, e aí bate papinho com a gente ali no pódio, e aí, assim, aquele momento ali, não como hoje, né, que a gente cinco segundos já ia estar a foto aqui no Brasil, as pessoas já sabendo o que Fidel falou, já a gente só eu pelo menos só tive assim a noção do que tudo aquilo que representou quando eu cheguei no Brasil, porque ninguém queria saber da nossa medalha de ouro, eu queria saber do, da cena com Fidel Castro. Então eu acho que aquilo ali quebra bastante a, a nossa conquista. E A gente estava ali super feliz porque a gente tinha sido bronze e prata. Bronze em Porto Rico, Prata na Venezuela, e ali a gente foi outro, então ali a gente estava querendo comemorar aquela busca que a gente estava de, de um lugar ao sol, né, a nível internacional, e falar de Pan naquele momento, eram, os times iam com as melhores equipes, com as equipes principais, é né, como hoje que já se tornou uma competição de preparação para jovens talentos, para novas, para seleção de novas, né, aquilo ali foi marcante quem assistiu, quem acompanhou, a geração que acompanhou, é impressionante, não vai me perguntar de Olimpíada nem de Mundial, vai perguntar do Fidel Castro. Então, aquilo foi uma cena... E Estados Unidos, é, a final olímpica, foi um desastre, eu acho que não representou o que a nossa campanha durante a competição toda, foi uma campanha perfeita, perfeita, a gente chega a final sem nenhuma derrota, mas assim, eu vejo o... Hoje, até uma, um momento em que eu cito nas minhas palestras, quando eu quero falar de é, o que você manda para o seu cérebro, né? É, ele é muito poderoso, ele aceita o que você manda para o cérebro. E eu acho que a comemoração do jogo contra a Ucrânia na semifinal mostra assim, que, inclusive na transmissão, o Luciano Vale falava assim: o Brasil já é prata, o Brasil já é prata. Então eu acho que ali a gente estava comemorando assim: caramba, segunda Olimpíada que a gente vem. Barcelona foi um fiasco, entre oito equipes nós ficamos em sétimo. Quatro anos depois a gente faz uma final, vai fazer uma final olímpica. Eu acho que faltou ali uma preparação assim, não acabou. A gente tem mais um jogo amanhã, é, difícil era, mas acho que foi um dia que se a gente jogasse a noite inteira, o dia inteiro, não ia rolar, porque realmente elas estavam com a gente na garganta por conta do Mundial se prepararam muito, gastaram muito dinheiro naquela pr preparação, e outro, outro dia eu estava vendo uma, um documentário na ESPN sobre a Ruth Bolton, uma das jogadoras, e sem querer, assim, eu estava assistindo, TV, fui mudando, mudando, falei, pô, um documentário e tal, e era um tema bem triste, porque falava da... o marido dela batia nela, na violência doméstica, o marido dela batia nela e então tal, ela não conseguia sair daquele... Daquele, daquela situação, né... e aí ela conta um pouquinho como o esporte foi importante para a vida dela e... e ela não foi convocada para a seleção, ela, quem foi foi a irmã... ela pegou um ônibus e foi até onde a seleção estava treinando e disse... olha eu quero treinar, eu quero mostrar meu potencial e dizer que eu posso estar na Olimpíada... ou seja, ela ficou... a irmã foi cortada... e ela... tem um momento do documentário que ela fala assim... A minha missão ali na final contra o Brasil era marcar a Paula. A minha técnica virou para mim e falou, descubra a pasta de dente que ela está usando, e se ela for para o vestiário, você vai atrás dela. E eu não andei aquele dia no jogo. Eu fui, foi uma marcação que eu não, eu não consegui jogar, porque o time americano deixa você jogar muito à vontade, porque eles jogam muito à vontade. né? Diferente do time australiano, detestava jogar contra o time australiano porque era um time que não deixava jogar. Primeiro não, deixa o jogo aberto. né? Tão aberto que nossa a nossa semifinal na Austrália foi 110 a 107 a, o, o placar. Então, só que naquele dia ali eu não, eu não consegui jogar, não consegui render. Eu acho que a gente não se preparou adequadamente para fazer a final. Eu acho que ali houve uma, um deslize da nossa parte, da parte da comissão técnica, assim, ó, não acabou. Estão dando a chance de a gente disputar uma final, quem sabe a gente descola aí um ouro olímpico, né? Mas eu acho que tá tudo certo, foi era o que a gente merecia, e é, foi uma conquista muito, muito importante.
2: Já que você falou de 96, então, 94, pode ser que a vitória na semifinal para os Estados Unidos deu um efeito reverso do que foi em Atlanta, porque aí vocês chegaram com muito mais disposição para para jogar final contra a China?
0: Eu, eu na verdade assim eu adorei que foi China. Pesado a, a gente a gente perdido na, na primeira fase da China. Eu não queria jogar com a Austrália e foi meio que uma zebra assim, porque a Austrália estava jogando em casa e perdeu na China e nós fomos fazer a final com a China. Ou seja, era para acontecer, era para ser e aquele aquela semifinal contra os Estados Unidos foi é uma situação, porque assim, o jogo no, no Mundial foi um jogo igual, foi um jogo igual o tempo inteiro, né? Foi diferente de Atlanta. Atlanta nós tomamos 25, pau, 25 pontos de diferença, tomamos um pau. A gente não via a cor da bola, a gente não conseguia jogar. Então for, foram dois jogos bem, bem distintos, né?
2: É verdade. Eu, eu, eu lembro mais da, de Atlanta mesmo, que você... Estavam voando mesmo. Tem até um, um vídeo no, no Twitter do Surtolim, que te um tempo atrás, que tinha umas jogadas que.. um compilado de algumas jogadas que vocês fizeram que, pô, sensacional, era. Aquelas assistências que você dava, de repente. Não, três, era algumas, incrível.
0: Tem algumas características assim daquela competição. Ela foi muito desorganizada. Não foi uma competição organizada, apesar de ter sido os Estados Unidos. É, eles adaptaram a universidade é, para tudo acontecer ali, né? E a, a logística ela, era muito complicada. Então, assim, a gente sempre treina de manhã, quando tem jogo à tarde ou à noite, não é que nem o futebol, que tem jogo daqui uma semana, não treina. A gente brincava com os caras de futebol, porque a gente todo dia saía para treinar, dia de jogo, eles estavam lá embaixo da árvore. Mas... <risos> a gente... era uma logística muito, muito complicada. Eu me lembro que a gente chegava do treino, já parava para almoçar, sem tomar banho, pegava um trenzinho que levava ali uns 20 minutos até chegar no, no prédio onde a gente estava, tomava banho, cara, dava um descanso de uma hora, às vezes, já tinha que ir embora para o ginásio para jogar. Então, teve, tiveram alguns dias que a gente nem treinar foi, porque a, 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 essa locomoção dia até o ginásio, voltar, não sei o quê... tinha dia que era melhor a gente ficar descansando... e estar tá recuperada para jogar tarde... do que... entrar nessa, nessa onda de... chegar e descansar pouco... porque você vai acumulando um jogo atrás do outro... né e ali... eu acho que foi, foi perfeito... o time jogou... bem todos os jogos... eu lembro que a Treinou para voltar para jogar a Olimpíada, né? E ela fez muito bem, porque imagina, ia ficar fora de uma medalha talvez. Ela torce o pé ali contra a Itália, acho que segundo jogo fica de fora no jogo seguinte. Mas assim, é, quem entrava ia lá e correspondia, sabe? Era nas substituições. Então foi. Eu falo que afinal ela foi muito injusta, assim. Talvez a gente não iria ganhar o jogo, Tudo bem, mas acho que fazer um jogo um pouco mais equilibrado. Né?
2: É, a gente... Não, não vamos saber, né? Mas é, a sensação mesmo que deu foi que eles, elas estavam mesmo com sangue nos olhos mesmo. Que, a raiva de, de 94 ali. Por isso que teve outro, outro gosto para elas, né? Matheus, sua pergunta, meu amigo.
4: Eu queria perguntar, Paulo, agora sobre a questão mais da, da gestão, né? Você chegou a comentar rapidinho sobre é, a importância do de como preparar né, os atletas para o para o pós-carreira esportiva, você trabalhou com a confederação de Rugby, né, entre outras, entre outras atividades, nessa parte mais de gestão, aí eu queria te perguntar como é que a gente pode gar garantir que os atletas passam até um controle ou, ou uma participação mais efetiva na, naquelas decisões que os afetam, né, seja tipo direitos de imagens, organização de competição, enquanto ainda tá, é, eles são atletas, porque eu acho que tem um pouco uma, uma diferença, talvez comparando com os Estados Unidos, né? Que nos Estados Unidos você tem a, a parte universitária em paralelo, em geral, né? E aqui no Brasil eu acho que a gente não prepara os atletas com essa visão que eles não são só que são só aqueles os corpos ali ali praticando esporte, né? Eles estão ali participando como um todo e como uma peça principal, né, do esporte, né? Então eu queria perguntar como é que você acha que que a gente pode mudar essa, essa visão e se você concorda com essa pergunta?
0: É, eu concordo, eu acho que é uma, uma, um ponto que eu sempre toco, a questão é, de a gente, aqui no Brasil, quando você surge como um talento e você surge para seguir o um, um caminho mais profissional no esporte, a primeira coisa que faz é deixar o estudo, né? Eu sempre tive uma curiosidade, assim, de pegar uma delegação brasileira que vai para uma Olimpíada e fazer uma pesquisa de ali estudam, de verdade. Né? Ou estudaram, né? Nós vamos Sim. cair de costas. Eu me lembro, no projeto da Petrobras, quando a gente... É, o projeto era apoiar 110 atletas de cinco modalidades. A gente, na proposta de apoio aos atletas, tinha bolsa de estudo. E dos 110 atletas, 11 só se interessaram pelo recurso para... o projeto iria pagar, iria bancar o estudo é, dos atletas, né? Eu então, acho que a gente já perde aí. A gente já perde nessa movimentação também, nessa preparação mental e nessa preparação da cabeça mesmo, do cérebro, né? De, dessa diferenciação que, às vezes, a gente pega um jogador, um atleta americano que fez duas, três universidades, uma pós-graduação, uma coisa, o cara... Claro que ele vai ter mais controle, é claro que ele vai ter, ser mais estrategista, é claro que ele, ele trabalha um pouco mais com a mente também, né? Então, acho que a gente perde muito nesse sentido. E o que aqui, aqui a gente percebe é que aqui a transição ela só é trabalhada depois que o cara já está fora do, é, do combate. Essa transição ela tem que ser preparada enquanto você é atleta ainda. Essa transição é uma transição ela é bem chocante, ela é algo que muda a sua vida, né, a parte social, a parte financeira, né, de você se preparar para viver dignamente depois que você sai do esporte. Isso não acontece no Brasil, porque a gente deixa para fazer essa transição é, depois que a gente sai da quadra, ou da piscina, ou dos campos, ou do... e você fala eu preciso sobreviver, né? O que eu vou fazer agora? Não, fiz, não estudei, não fiz uma faculdade, não preparei, não guardei dinheiro. Então, eu acho que isso é algo muito falho na gestão no Brasil, né? É, quantas delegações ficam concentradas, se preparando para competições, por que não? Ali você chamar alguém para falar sobre economia, chamar alguém para falar sobre investimentos, chamar alguém para dar um curso de inglês, chamar alguém para para ir já preparando essa, essa transição de carreira, né... e essa transição de carreira, ela, ela pode gerar depressão... ela pode gerar várias coisas na vida desses atletas, né... porque é, é uma profissão bem diferente... uma profissão que com 30 e poucos anos você já está velho... diferentemente de qualquer outra profissão... que você pode trabalhar a sua vida inteira pode sobreviver e viver, né, profissionalmente a vida toda. Então, se você não tiver estrutura para fazer seu pé de meia naquele período que você tem e também não se prepara para esse momento de transição, é, é muito triste. Eu vejo muita gente que passa a dificuldade hoje por não ter se preparado e não ter sido orientado para para esse momento. Né?
4: Importante, né, ter essa mudança, né. Enfim, espero que que os dirigentes né, do COB do, do governo, enfim, passam a mudar isso, né? Sejam se, é, se, se mais esportes nas né, escolas, um, né?
0: Tem um curso, tem um curso no COB hoje que prepara os atletas e tal, mas eles vão trabalhar onde depois, entendeu? É. Você, deveria ser obrigação é, eles já estarem dentro das confederações e ajudando com outra cabeça, com outra mentalidade, e foi uma experiência muito rica que eu tive no rugby quando eu participei do conselho, porque o conselho era formado só de empresários que tinham, tinham praticado o rugby, que eram empresários de muito sucesso hoje é, e que voltaram ali para ajudar a modalidade a se modernizar e se profissionalizar. Então assim foi, foi muito rica esse período, foi muito rico esse período que eu, que eu passei lá aprendendo e tudo e Claro, já estava ali com o projeto da Preto também, a gente estava vivenciando muitas coisas no dia a dia, que também a gente dividia ali com, com o pessoal do rugby, mas o rugby tem uma história muito curiosa, porque tem uma gestão incrível, né? tem falta de material humano, porque é uma modalidade que não é muito divulgada, é difundida no Brasil, e pouca gente joga, é, então é aquilo, né, e sai de... De, tinha 300 mil no, no caixa da confederação e vai para 20 milhões, 22 milhões vai para uma das confederações que mais recursos recebia justamente por, por ter uma gestão planejada né, compliance de, tinha toda uma estrutura é, é, trazendo a expertise das empresas por ter muitos empresários ali ajudando né. eu então, acho que é, foi algo bem rico para mim
1: é,
4: e é curioso que o basquete, ele tá em todas as escolas praticamente, né, assim, é, aquele da, é um daqueles esportes que todo mundo joga, né, assim, handball, basquete, futebol, eu lembro que eu jogava bastante, era até menos mal, né, em basquete, mas não existia nenhum tipo de, de pensamento mesmo maior do que um, um, é, uma mera recreação né, você fica só naquela coisa do dos 20, 30 minutos de recreio, de exercício físico e é isso.
0: Ah, o problema é que nós somos inimigos da educação, né? Não deveria. O né? mundo inteiro tem o esporte como um complemento da vida do indivíduo. É, e aqui o cara que gosta, a menina que gosta de esporte é porque é vagabunda, não quer estudar e aí quer ficar na hora de educação física, quer ficar jogando, brincando na escola. Então acho que quando a gente mudar essa mentalidade de que o esporte é educação, sim, o esporte pode transformar a vida de muita gente, que pode ser tão importante com tudo aquilo que a gente aprende na escola, que depois a gente não leva para nada, de nenhuma profissão, o esporte pelo menos vai levar para a vida, vai levar para as suas atitudes, para os valores que você aprende, tudo. E eu tenho faço uma brincadeirinha assim, que nós mesmos matamos o, a educação física nas escolas e esse ranço que a educação tem com o esporte, porque a gente começou na, numa fase a querer montar os timinhos da escola, né? E aí na hora de escolher ali de jogar vôlei, jogar basquete ou o um ou não sei o que, acabava escolhendo os melhores aqueles que não tinham habilidade para a modalidade ou para que bancara e esses viraram diretor de escola e não querem mais <risos> não querem mais esporte na escola tem tem raiva porque muita gente ficou sequelado com isso, né? De que odeia esporte porque não tinha habilidade e aí, ninguém também seduziu para que ele, ele se interessasse pela modalidade, ou por, pela atividade física, eu pela... então, acho que a gente pode melhorar um país quando a gente começar a pensar também que melhorar a nossa educação, né? É melhorar o esporte dentro das da escolas.
2: Isso aí, Luiz, Luiz Felipe Borges, sua pergunta aí para a
1: Paula. Me minha
0: pergunta, na verdade, é uma
1: curiosidade que eu tenho. queria saber de você, Paula, como que foram os seus primeiros passos no basquete? Como que essa modalidade foi apresentada para você? Porque, às vezes, quando perguntam para os atletas de vôlei ah, qual geração que te inspirou, ou como você conheceu o esporte, eles comentam muito sobre a geração de 84, geração de prata, ou então a geração de ouro de Barcelona. Então, eu queria saber de você como que você conheceu o basquete, quais foram os seus primeiros passos, e se você tinha, quando você era mais jovem, algum atleta que você se inspirava e que fez você procurar basquete como um esporte e depois como profissão também.
0: Pois é, apesar de, de a gente ter tido uma geração também muito boa antes da nossa, no feminino, é, com jogadoras que conquistaram alguns títulos importantes também, eu não acompanhei essa geração anterior à minha, né? Eu nasci numa cidade pequena do interior de São Paulo, não via na TV nada, eu não posso dizer que eu me inspirei é, em nenhuma delas, eu, eu era uma menina que gostava de esportes e a atenção iniciou nas aulas de educação física, na escola, e eu, tinha, eu era sócio de um clube da cidade, minha família, e no contraturno da escola eu estava sempre no, no clube, e ali eu vivenciei várias modalidades, e aí eles montaram um time masculino é, na cidade, comecei a ver os treinos, comecei a ver os jogos, e passei a me encantar com, com o basquete. Passei a pegar, chegar em casa e querer imitar tudo que eu via os meninos fazendo lá no, lá no treino, eu tinha 10 anos, eu era uma pirralha, eles nem, nem me deixavam jogar 21, porque achavam que iam me machucar e tal. E depois montaram um time feminino, porque a cidade ficou muito ligada né, na equipe, era um momento de lazer, da, da cidade, então... a minha irmã mais velha começou a treinar... e eu, todos os dias que eu tinha treino, eu estava lá pedindo para o técnico, para a minha irmã, pedir para o técnico, mas eles não me deixavam. E as meninas tinham 17, 16 anos, eu tinha 10 anos. Aí eu venci pelo cansaço, um dia eu tava lá vendo o treino... aí o professor Rui, que era um professor de desenho, não era nem professor de educação física, que montou o time lá entra aí. Aí, ah, você sabe fazer bandeja? eu já sei. Aí você estava lá, eu não sei. Não, onde você aprendeu? Eu falei, ah, fiquei olhando os meninos. E aí eu tive um ídolo no início da minha carreira, que foi o Francisco Benite. O apelido dele é Frico, que é o pai do Benite que joga hoje na seleção. O Frico foi meu primeiro ídolo.
2: É bem, bem legal, né? Bem legal que você também é a mais nova, né, da história, a, a jogar na seleção adulta, né? Foi com 14 anos, né, que você começo <risos> chorava
0: né? chorava que aquele adolescente
2: ia né você vê jogando com um de mulher adulta né foi foi difícil assim no início
0: ah, é porque assim eu, eu treinava eu tinha 14 anos e os treinos eram para gente que tinha já 18 20 anos né e eu, eu me contundi muito assim tinha muito estiramento na virilha e eu chegava em casa chorando, falava com minha mãe: eu não quero mais para a seleção, é muito difícil, é muito duro. Para mim era uma brincadeira, né? Nunca imaginava que o basquete fosse, é, iria se tornar minha, minha profissão, que eu iria viver disso, que eu ia conhecer o mundo. Que eu... Depois, com 15 anos, eu fui disputar um Sul-Americano no Peru. Era até o, o campeonato foi realizado numa arena de touros, a gente entrava ali por onde os touros entravam eles fizeram uma quadra no meio daquela arena... muito interessante... e eu era branco... e aí na final... a gente estava perdendo do Peru de 15 pontos... e aí... Acho que já estava perdido mesmo... a Barbosa falou... entra aí... me colocou de armadura... eu era lateral... e aí... Dos, quando eu entrei nesse jogo... a partir daí... eu comecei a ser titular... aí foram 22 anos... dos 15... aos... 37
2: anos. Pois é, olha, o papo está muito legal, mas infelizmente está terminando o nosso Surtocast. Uma pena, bate-papo maravilhoso aqui com a Magic Paula. Magic Paula, eu quero deixar só uma última pergunta para você, chamar o seu lado comentarista, eu queria que você falasse um pouco sobre a seleção <risos> feminina e o José Neto, né? Infelizmente, aí a gente até 2019, teve, ele entrou, teve muito bons resultados, a gente ficou com uma esperança até de classificação olímpica, mas ela não veio, né? Mas a CBB já confirmou ele para o ciclo de Paris, eu queria que você que avaliasse o trabalho dele e a importância dele estar tá garantido até os Jogos de Paris. É,
0: eu acho que isso não ameniza a nossa dor, né? O Neto estar até Paris, porque o que, que vai ser feito até Paris? <risos> eu sempre converso com ele, porque eu acho que deu uma super esperança, principalmente a eu acompanhando a postura das jogadoras em quadra eu acho que foi da água para o vinho essa mudança é, de ver um time corajoso de ver um time sem medo de errar de ver um time com postura tática então é, deixa a gente bastante otimista me deixou bastante otimista também no pré-olímpico eu acho que a gente não classificou mas você via sabe que dava para ganhar de grandes escolas que dava para fazer jogo fazia jogo é, duro com grandes escolas, né, e você fica pô, se essas meninas tivessem treinado mais, tivessem jogado mais com essas escolas, né, talvez o um cenário seria outro, então eu sempre converso com o neto sobre isso, né, porque não adianta a gente ter um excelente treinador, as meninas absorveram muito bem o trabalho dele, e ficar quatro anos até chegar, até chegar a Paris e nada a ser feito. Eu acho que urgentemente tem que ter uma seleção permanente. Ele tem que ser treinador de algum clube ou da seleção. Ele tem que estar praticando, né? É muito complicado um técnico que não pratica. E, e se fosse uma seleção que se encontrasse de sempre, que tivesse jogando sempre, que tivesse jogando pelo mundo, é diferente. Mas não é a realidade, né? Então é, eu fico preocupado assim. Ok, vai ser um o Neto, a gente fica mais seguro em relação a isso, mas vai ter recursos para fazer um, uma preparação adequada, né? Vai ter, vai ter um trabalho de pensar quem serão essas meninas daqui a quatro anos, né? Então, eu acho que é, a gente é sempre isso, você cobra um, um santo e descobre outro, né? E infelizmente neste momento que a gente podia estar numa situação melhor, é, que a gente tem um técnico aí que conseguiu ter uma uma sinergia com a equipe a gente não tem dinheiro, né? Então fica muito complicado. E eu queria agradecer aqui vocês de poder ter participado desse bate-papo. Né? Um bate-papo bem gostoso, como se a gente estivesse num botiquinho aí, num, num bar e juntos falando sobre basquete.
4: Verdade, bem legal. Vou chamar agora a galera. Quem dera, né? Estar no botiquinho agora conversando. Nossa senhora! Oh, verdade. Vai
3: é, demorar, é hein? <risos> é, vai demorar um perfil
2: até chegar aí, isso vai, vai ser complicado mas é assim mesmo, vamos, vamos ter fé Regi, seu destaque final você vai querer o contato da, da Hortência aí com a Paula que, que você <risos> é muito fã dela
3: é, é, é pois é a, às vezes o coração não sabe que escolher, então <risos> gente, é, queria agradecer a Paula pelo que com a gente é sempre bom conversar com alguém que tem um currículo tão fantástico como o dela e torcer por dias melhores no basquete feminino, que consiga ressurgir aí, depois desse, essa loucura pré-pandemia, pandemia, chegar a voltar a ser pelo menos perto do que já foi um dia aqui no Brasil. É, valeu a todos, muito obrigado. É isso
2: aí, é, Matheus Najim também destaque final, Deixa deixar uma perguntinha para a Paula para encerrar
4: também. Bom, eu é, queria novamente agradecer muito a Paula, foi um papo realmente de muito importante e necessário, né, pensar o, tanto relembrar, né, do passado, mas pensar muito no futuro. E eu queria perguntar para você, Paulo, acho que talvez a pergunta é muito ampla, mas aí vocês podem escolher uma parte assim. Qual qual a sua perspectiva para o esporte olímpico a part, ou para o basquete, enfim, mas a partir de, de 2020 para 2024 ou para além? O que, que você acha que pode mudar é de mais concreto, talvez? O que, e o que você acha que vai acontecer?
0: Acho que a gente precisa mudar o sistema, o formato como o esporte olímpico sobrevive. Acho que a partir do momento que esse sistema for modificado é, e a gente definir papéis né, de cada um, acho que nós teremos um esporte olímpico muito mais competitivo e podemos dizer que a gente pode talvez pensar em ser uma potência olímpica. Quanto a gente continuar nesse estilo que é hoje, né, de é, das confederações sendo subordinadas ao Comitê Olímpico Brasileiro e recebem recursos, mas não são cobradas da forma como tem que administrar esse recurso e a, o formato de votação é, para se eleger um presidente do Comitê Olímpico Brasileiro é, o formato como é conduzida a participação dos atletas é, dentro desse cenário então eu vejo que mudanças só acontecerão a gente vai estar sempre com a ilusão de olha, vamos trazer tantas medalhas e que não é na realidade do que de verdade a gente poderia. Então, acho que a partir do momento que a gente definir papéis, né, que eu acho que o papel é, das confederações seria também orientar as federações, eu acho que são poucas que hoje fazem um trabalho correto por esse país. Acho que a gente vai ficar sempre patinando e eles querendo recursos, e esses recursos não sendo utilizados de verdade para ponto final, que é a preparação dos atletas, então eu sou muito descrente desse é, desse modelo acho que esse modelo nosso é falido já há muito tempo, mas está gostoso para muita gente
2: é, a Luiz Felipe Bode também destaque final, muito obrigado pela participação também e se tiver uma perguntinha para Paula também, pode falar
1: Valeu Marcos, um abraço para você para o Regis, para o Matheus agradecer novamente a Paula por ter topado falar com a gente, é sempre muito especial tocar uma ideia com um atleta tão importante aí, Hall da Fama do Basquete, uma dos maiores pontuadores da nossa história, jogador com mais jogos é, pela seleção brasileira, então realmente é uma honra poder ter trocado essa ideia com você, Paula. E eu queria saber se, que, depois de todo esse currículo que eu mencionei, campeã mundial, vice-campeã olímpica, se você sente que faltou alguma coisa aí na sua trajetória que você talvez não tenha conquistado, seja como atleta ou no pós-carreira, se você ainda tem algum sonho, alguma aspiração para os próximos anos.
0: Olha, acho que o ser humano quando deixa de sonhar... ele tem, deixa, deixa de ter sentido a vida, né? É, como atleta, eu acho que fiz... isso é tudo muito bem digerido na minha vida... acho que... não tenho saudade de nada... não tenho arrependimento de nada... não tenho... assim, ah, queria ter feito isso... acho que... É, foi o máximo... fiz o que eu pude... aprendi demais... É, e como gestora... eu tô aí há 20 anos já nessa estrada, e eu vejo um poucas per perspectivas de, de poder tá, tá estar nesse, nesse movimento, principalmente o movimento olímpico, por não compartilhar muitas vezes a, do formato, como ele é conduzido, mas é, tem, tem que estar tá sempre me preparando, me estudando, me... Incapacitando ah, né, para as oportunidades que vierem, e por enquanto só a gestão mesmo do Instituto Paz de Mágica, que há 16 anos a gente trabalha com a instituição com esse nesse lado mais, do lado social.
2: Né? É, Paula, grande honra ter você aqui no nosso podcast, engrandeceu o nosso podcast hoje. Eu, como sou um grande fã de basquete também, fico mais honrado ainda estar tá falando com você, uma das grandes jogadoras que quando, nos anos 90 né como a gente até falou, a seleção masculina não era tão, ganhava tanto, então a seleção feminina era a minha preferida nos anos 90, eu torcia muito nas conquistas de vocês e eu queria que deixar um espaço para você aí, falar o que, que você tá fazendo, um tá, destaque tá final quiser fazer um jabá todo o espaço <risos> final aí é seu para você falar o que você quiser
0: Aqui eu queria agradecer só a oportunidade de ter batido esse papo com vocês e... eu estou quietinha, eu, eu... a minha residência é São Paulo, já há 20 anos desde que eu fui... É, trabalhar em São Paulo como gestora lá do Centro Olímpico... mas nesse momento... eu me isolei no meu sítio, que é em Piracicaba, um sítio... que eu tenho já há 30 anos, um sítio que está praticamente dentro da cidade mas eu curti tanto morar aqui nesse período que... É, alugar minha casa em São Paulo e estou voltando a Piracicaba e vou morar por aqui por um tempo. Eu acho que... muitas reflexões nesse momento de que a gente pode viver com muito menos, a gente pode viver de uma forma mais simples... e com muito mais amor, com muito mais... mais amor no coração, mais paz, é interior, né? procurar mais a natureza, mas eu estou num momento assim que eu não quero deixar para curtir minha vida quando eu tiver 70 anos e já ter dificuldade de, de muitas coisas. Então eu acho que, a, que eu me preparei para esse momento. Eu agora acho que eu estou na hora de, de curtir, fazer o que eu gosto de fazer, ir lá para minhas vidas para Bahia, que eu tenho casa lá também. então mais nesse momento assim. E, não vai ser qualquer trabalho que vai me tirar do que eu estou vivendo hoje, de ter a minha vida e eu escolhi o que eu quero fazer nesse momento. Então estou muito feliz, estou com saúde, né? Nós acho que temos que pensar isso, acordar e agradecer com saúde, de tomar cuidado, acho que virar da gente, cuidar do outro.
2: sabe as palavras, Paulo. Uma honra mais uma vez. E, infelizmente estamos encerrando nosso podcast. Agradecer a todos que ouviram. Lembrando sempre aí, arroba surto olímpico, nossas redes sociais, lá no Twitter, Instagram, segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube também, no Facebook, para você ficar informado e não perder nenhum detalhe sobre os esportes olímpicos. A gente volta daqui a duas semanas em mais uma edição do SurtoCast. Muito obrigado a todos de coração. Tchau, tchau.